0: Una vez más en una edición de Charlas de Fuerza. En esta oportunidad contamos con la presencia de Román Gorosito, para el que no lo conoce, eres entrenador de, de Levantamiento Olímpico de Pesas. Bienvenido Román. Y me gustaría que, que te introduzcas, que le
1: cuentes a la gente quién sos. Así que te invito. Bienvenido, Román. Gracias,
2: Gracias por la invitación, muy amable. Bueno. Eh, soy propio de educación física. Toda mi vida eh, adolescente y de juventud temprana jugué al rugby, ese fue mi deporte. Y después que terminé de jugar, me dediqué a la preparación física de varios de deportes, sobre todo en el área fuerza. Y siempre tuve un costado eh, para el levantamiento físico. Lo hice desde el año 99 hasta el 2008. Después tuve un parate. Cuatro años y volví eh, más, y volví en el 2014 con este proyecto Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, yo normalmente me dedico a, a preparar físicamente varios deportistas, levantadores olímpicos y a trabajar en, en capacitación con la Casa de Rosario, que se llama productor de
1: 7 y por ahí Y ese es mi, mi itinerario. Genial, Román. Y contame un poco, cuando, cuando entrenabas, cuando jugabas al rugby, ¿eso más o menos en, en, en qué edad fue? ¿Ya entrenabas? ¿Te gustaba hacer potencia? ¿Ahí aprendiste bastante de levantamiento? ¿Hacías cursos aparte? En realidad no.
2: Y Sí me fue muy bien a, a jugar al ajedrez. Fue casi profesional hasta los Pero, 16 años. Hasta los 16 años, bueno... Creo que me harté de tanto tiempo estar sentado y de verme tan mal físicamente y me metí exactamente en lo contrario que fue en rugby. También empecé tarde a los 26 años. El
1: ajedrez al rugby.
2: Al rugby, nada que ver. Y bueno, jugué rugby hasta los 26, 10 años. Tuve la, la suerte de pasar por el rugby profesional italiano en el 99 y en el 2000. Y creo siempre jugando muy mal, siempre haciendo todo lo posible por no desentonar. ¡Ja, <risa> y de costado iba estudiando el levantamiento olímpico, pero no tuve un buen, una buena experiencia con el gimnasio, en la época en que yo lo hacía, en mi pueblo era todo máquinas de musculación, y prácticamente las técnicas de levantamiento no, no se conocían. En el 96 vino Anselmi a nuestro club, después de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, y mostró un poco, por un convenio que tenía el Cruz San Jorge con, con, con Horacio, mostré un poco las técnicas, ahí me metí un poquito, pero, pero era, 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 era joven y mi cabeza estaba más en el, en el rugby. Así que lo fui estudiando de costado y lo, lo retomé realmente cuando dejé de jugar y, y me metí de lleno en el final del 2000 a trabajar en el levantamiento límite.
1: ¿Y eso en qué edad fue más o menos? 26.
2: Y yo jugué rugby hasta los 28 años.
1: Ah,
3: listo.
2: Así que a los 29, más
3: o menos, me metí. Romani, te hago una... No, hasta los 26 años, los 27 me metí. Te hago una pregunta. ¿Cómo fueron esos inicios en, en tu carrera como entrenador? Eh, ¿Cómo fue que te fuiste haciendo? Eh, también para contarle un poco a los chicos, o tal vez a, a los profesionales que se quieren iniciar y, y quieren saber más o menos, ¿no? Ya que el éxito deja rastros, entonces... Eh, nada, que nos cuentes un poco cómo fue ese inicio como entrenador, cómo te fuiste haciendo...
2: Lo mío fue bastante particular, eh, porque en, eh, en la secundaria me, me iba bastante bien en, en matemáticas y, y bueno, como no, venía todo el mundo de la computación y qué sé yo, un poco influido por mi mamá, por mi familia, que me estudié en ingeniería en sistemas. Y hice un año y en ese año que estaba estudiando ingeniería de sistema, lo conozco al propio Anselmi en una charla que dio preparación física para el rugby. Yo jugaba rugby, me ingeniería de sistema y creo que me inspiró demasiado porque en ese momento empecé a dudar de lo que estaba estudiando y durante ese año decidí cambiarme y bueno, dejé, dejé ese año de ingeniería de sistema y me pasé a educación física y paralelo con el estudio de educación física me iba cada vez que podía a Buenos Aires. Así me abrió la puerta del Club Boca y, y los primeros pasos del levantamiento olímpico fueron viendo los entrenamientos de Sergio Parra y de todo su grupo de pesistas: Nora Coppel, Mercedes Fernández, Damián Aviate. Bueno, Damián Aviate tuvo la oportunidad después de llevarlo en una competencia que lo, lo terminó poniendo como medallista en los Juegos Panamericanos de Río, no entrenándolo yo, pero sí pude compartir con él el torneo a veces. Y así fue, empecé a ir cada fin de semana que podía, o cada martes, o cada jueves, me iba a Buenos Aires, me pasaba un día ahí en Boca y volvía, e iba juntando un poco de información y después me largué ensayo y de error. Debo haber arruinado una o dos camadas de chicos, seguro. Pero, pero no, no tanto por las cuestiones de la, de, la, de, la, de la dosificación de las cargas, que eso es más mecánico aprenderlo, pero sí se hace muy difícil aprender solo la cuestión de la técnica. Por eso un escritor que ustedes tuvieron, que para mí es un referente, y un amigo que es de Juni siempre dice, y comparto esto de, si tenés la posibilidad, puesto que preguntabas vos, ¿no? ¿Qué consejo de alguien que quiere empezar? Ponete al lado de quien ya esté haciéndolo para tener horas de vuelo como copiloto. Y, y ver lo que mira, y preguntar, y preguntar, y preguntar, te va a permitir errar menos al inicio. Mi ensayo y el error fue muy grande, y... y y no hay un día que no me lamente, la, a lo mejor alguna chica o algún chico bueno que he tenido y no lo he podido sacar adelante porque yo era muy joven y tenía muy pocas herramientas. Entiendo. Que, bueno, después en el 2002 decido irme a Cuba, no me seis meses en Cuba y ahí, ahí sí aprendí un poco más de la técnica porque ya claro, no podía más estar así jugando. Necesitaba un título, necesitaba algo que me y estudiarlo realmente. Y bueno, hice un posgrado y, y ahí como que arranqué un poco más.
1: ¿Un posgrado de
2: levantamiento directamente? Claro, en, la, la, en esa época, en el 2002, la Universidad de Sigo de Ávila daba un posgrado eh, de levantamiento olímpico que te permitía en, en cuatro o cinco meses estar ahí rendir las materias, eh, las que vos ya dabas como sabidas, las ibas y rendías directamente como anatomía, fisiología, entonces se te comprimían todas las horas en la parte práctica, te daban alojamiento, podías vivir ahí en la universidad, entonces se hacía muy intensivo, ¿viste? entonces podías... A aprender ahí.
1: Sí. Muy
2: bueno. Sí, fue una buena experiencia, una buena experiencia que me permitió aprender un poco más sobre las tablas eh, cubanas, la ¿sí? que... algunos libros que al ver la tremenda biblioteca que Lisandro se está armando, se los dio a él para que, ahí. que los sume, eh, Cosa rara, viste que ahora no se publican más y realmente fue buena la experiencia. No utilizo el sistema que ellos tienen de notificación de carga pero sí me ha permitido experimentar y escribir algunos artículos
1: con modificaciones a esos sistemas y creo que fue una experiencia positiva. Y agarraste y dijiste, voy a estudiar esto, y me, te fuiste seis meses. Empecé a hacer contactos por mail a la velocidad de los mails de ese momento,
2: eh, porque unos años antes, en, el, en, el, en, Ferro, en Ferro creo que era, había la carrera para recibirse de entrenador de levantamiento olímpico, pero ya se había cortado, y yo quería tenerlo eso, quería pasar por la vivencia de ser alumno, y bueno, terminé co comunicándome con un entrenador de allá, y me hizo el contacto y, y me fui. En, en ese momento era barato ir a Cuba, solamente lo más caro era el pasaje, así que tenía los ahorros. Román, ¿Sí? contanos, contanos en ese
0: posgrado, ¿con qué te encontraste? O sea, ¿encontraste lo que, lo que fuiste a buscar...? ¿Era algo completo? Contanos un poquito cómo fue esta experiencia.
2: En realidad, fue una mezcla de sensaciones. Desde el punto de vista de la técnica, me sirvió muchísimo, porque ese era mi, mi déficit enorme. Entonces, fue muy intensivo ver chicos entrenar constantemente y, y ser corregidos por los entrenadores de distintas edades y que me lo hagan, me hagan probar a mí, porque yo nunca había levantado pesas, o sea, yo... Entro al mundo del levantamiento olímpico nunca habiendo jamás competido en un torneo, ni habiendo entrenado. Entonces, esa vivencia sin vergüenza porque estás ahí como alumno, eh, yo soy largo, viste me cuesta un montón, eso y la técnica me sirvió un montón. Desde el punto de vista de la dosificación de carga y de la planificación, si bien, bueno, lo, lo asimilé, me traje conocimiento, mucho no me, no me, no me cerró la forma, porque porque a mí me gusta, me gusta más otro modelo que se semeja mucho mal, la calificación que pueden llegar a tener los búlgaros, o algunas cosas, algunas cosas rusas, pero no me, no me gustaba mucho la, la tabulación estricta que ellos tienen. Pero sí pude aprender muchísimo sobre los, sobre los patrones indicadores de la carga, y a tal punto que después hago una tesis para, para recibirme, haciéndole un aporte al sistema de las tablas cubanas, transformando los porcentajes fijos, en zonas donde pues uno puede optar por kilos dentro de esos porcentajes. O sea que me, después me estimuló para eso también, pero lo que más me sirvió fue la técnica.
3: El aprendizaje de la técnica. Increíble. Román, yo te quería, te quería hacer otra pregunta. Eh, ya más centrado a, a, a lo que puede ser más, más actual. Eh, ¿Cómo fuiste desarrollando vos y tu sistema de trabajo, tu metodología? ¿Cómo, cómo fuiste desarrollándolo? Porque por lo que te escucho decir, primero te nutriste mucho sí, de, de, de otras vivencias, de, de, bueno, yendo a Cuba con Anselmi eh, ¿Cómo fuiste vos también haciendo tu propio sistema?
2: Bueno, fui, fui probando cosas de lo que iba leyendo y de lo que iba hablando con otros entrenadores en algunos torneos eh, a mí me, me fascina a mí las, los intercambios culturales me Siempre me deslumbraron. Entonces, cuando tuve la posibilidad de ir a algún torneo a ver, o a colaborar, o inclusive llevar alguna atleta, si podía conversar con el Burra que estaba en Centroamérica, iba a conversar con ellos, le pedía permiso para escucharlo, cruzar y escuchar muchas versiones me, me, ha, me ha servido bastante. Y, y bueno, tomando nota de qué cosas yo veía que daban resultado y qué cosas no ir construyendo una, un modelo de trabajo adaptado a las realidades que nosotros tenemos, pero creo que lo que más me sirvió fue especializarme y decir, bueno, yo voy a achicar lo máximo que pueda al margen de error porque con el, con el poco presupuesto que tuvimos históricamente salvo por el, el espacio que fue del 2014 al 2018 por los Juegos Olímpicos de la Juventud que realmente tuvimos apoyo, normalmente tuvimos, manejamos siempre pocos presupuestos, los entrenadores son de tiempo compartido no hay grandes incentivos para que aparezcan muchos chicos. Y tal vez lo que te voy a decir es un poco aventurado, pero me hago cargo. A mí me parece que el balón bueno en Argentina es absorbido por tres o cuatro deportes antes de que me quede alguno para levantar pesas. Entonces, rápidamente saqué una cuenta y dije, yo entreno solo mujeres. Y me especialicé en encontrar chicas, encontrar un modelo de entrenamiento que haga que las chicas levanten lo máximo que se pueda para nuestra región. No me diversifiqué, traté de poner todas las energías en una sola cosa eh, y bueno, entonces fui ajustando cada vez más los planes de trabajo que tienen generalidades para varones y para mujeres pero siempre fui atendiendo más a las estadísticas, a lo que pasa en el mundo, a lo que yo veía que le servía más a las chicas.
3: Creo que, que, que fue por ahí, fue
1: mucho desayuno de
3: error. Muy interesante. Muy bueno. ¿Vení? No, no, no. Oh, junior. Junior,
1: junior, junior. Muy, inter muy interesante, la verdad. Muy bueno, muy bueno eso, eso que explicaste. Y, bueno, ¿por qué? ¿De acuerdo a lo que explicaste? ¿Por qué? Dijiste, bueno, sí o sí mujeres y no hombres. ¿Has tenido mala experiencia con hombres o...? Mira, yo
2: voy a circunscribirme a, a mi región, para, para, no ser, para no ser generalista, ¿no? En, sí, en el juego sí, Chico, las chicas, las mujeres, de chiquititas, básicamente hacen dos actividades. O hacen patría
1: artístico o hacen gimnasia deportiva. Sí. Los varones. La gimnasia vuelva de la madre. ¿Cómo? Que la gimnasia con las mujeres cuando, cuando son chicas, un montón hacen gimnasia, ¿va? Y después
2: de la mano, no. ya, y en nuestro pueblo no tienen muchas más alternativas. Entonces, claro. después se empiezan a ir para el volei, alguna que otra va a natación, pero casi siempre son las altas las que hacen eso. Las demás llegan a los 13 o 14 años y porque se ponen grandes o porque es muy caro patín, dejan las dos actividades. Y hay un montón de chicas de 13, 12, 13, 14 años que no saben dónde ir. Y después de los varones los que son buenos ya fueron encaminados para el fútbol. Lo que le sobra al fútbol va al básquet. Lo que le sobra al básquet va al rugby. Y lo que le sobra al rugby, por ahí puedo agarrar alguno. Entonces, claro. eh, hay que tener mucho cuidado porque normalmente la intuición pierde con el estadístico. Y entonces yo, yo hace rato en esas cosas eh, hago números. ¿Cuántos chicos pasaron? ¿Cuántas mujeres pasaron? ¿De promedio cuánto tiempo se quedan? Y de los que se quedan, ¿cuántos llegan a los cinco niveles? Provincial, nacional, sudamericano, paramericano y mundial. Y después de los primeros cuatro o cinco años, la tendencia era clara. Con las mujeres, era más accesible. Sí, Entonces, eh, mira, te voy a dar otro problema logístico. Yo tengo cuatro plataformas en el gimnasio, por el espacio que me dieron. Es un club multideportivo que empresas pesas es así. Cuatro plataformas. Si yo pongo una barra de varones y tengo un solo varón, me ocupo una plataforma. Yo como una barra de mujeres, tengo tres chicas. Claro. Entonces, hasta logísticamente me da un problema. Claro. Eh, y, y después te empieza a diluir la atención porque tenés que mirar muchas cosas diferentes, y creo que lo, lo, los grandes países tienen el entrenador de mujeres, o tres entrenadores, que uno mira cada tipo de plataforma, y nosotros estamos siempre solos. Entonces decidí achicar lo no. máximo posible el margen de error.
3: Román, yo te quería, te quería preguntar entonces, en base a todo esto que dijiste, eh, hoy por hoy nosotros conocemos a Luz, ¿sí? la entrevistamos el otro día, pero también eh, nos gustaría que le cuentes a la gente qué otras atletas tuviste, yo sé que tuviste muchas chicas muy buenas y me gustaría que, que cuentes tal vez las más destacadas y, y cómo fuiste haciéndote con ellas también, ¿no? cómo, te fuiste, cómo las fuiste llevando sí. a los diferentes niveles, dónde las conseguiste, dónde las encontraste.
2: Tuve, tuve, eh, eh, en un inicio, yo empiezo en San Jorge solo, eh, con esto, después emigro a Rosario porque me convenía por trabajo, ahí tengo otra escuela de pesas, después me voy a, a, al, al sur y después vuelvo a San Jorge. Pero en la primera etapa en la que estoy en San Jorge, año 90, 2000, 2001, 2002, ahí tengo tres chicas que lograron llegar a competir en, en torneos internacionales. Una 53, que se llama María José Zavala. Una 48, eh, que era Gisela Jiménez. Y una 53, que era Sonia Ramírez. Tres chicas de acá del pueblo que en sub-17 compitieron en torneos sudamericanos. Después en Rosario tuve la posibilidad de entrenar a Cecilia Floridia, que hasta que se cambiaron las categorías tuvo por más de 10 años los récords nacionales de la categoría 58 con 90 y 110. Y el récord nacional de 63 con 94 de arranque. Ella, ella fue campeona sudamericana y fue bronce en los Juegos de Río, los Juegos Panamericanos de Río 2007. Bueno. Pero después fuimos al Mundial, quedamos 12, el Mundial, el mundial del Preolímpico que fue en Tailandia, fue un mundial durísimo. Pero claro, con ella el problema fue que empezó a los 24 años, entonces tuvo una carrera de 3 años lo cual fue meteórico porque en, en tres años de la barra a 90 y 110 en 58 claro. pero pero ya había cosas que la, la vida la vida deportiva y su, sus recursos eh, cómo decirlo sus recursos motrices habían hecho una huella y había errores que eran casi imposibles de cambiar y de todas maneras, enseguida, ya tenía 28 años y, y ya, o sea, le pasó muy rápido. En esta nueva etapa, me tocó pues, a una chica, de Caponi, que compitió en casi y medio, una 48, que me cayó el gimnasio porque se, se cortó el ligamento de la clavícula esquiando. Y bueno, empezamos a hacer la rehabilitación, no se, no se iba a operar, y empezó a mostrar que tenía cosas interesantes en cuanto a la velocidad y la coordinación. Y bueno, compitió en dos sudamericanos. O sea, claro. en 48 hizo en dos años 70 y 90. Y bueno, y Luz quizás era más relevante porque pudo hacer todos los pasos, ¿no? Menores, cadetes, ahora juveniles. Ahora ¿no? las chicas empezaron de grande.
3: Claro. claro. También, qué importante, eh... ¿no? Qué importante. Esto que estás diciendo, y también que. Claro, qué cosa de la vida, ¿no? Que ella te encuentra con un montón de experiencia y llega justo con la edad para hacer todo el camino. Sí. O sea, el. A mí,
2: hablando un poco de, de las cosas que uno ve en los deportistas, Luce es una chica que. Todo su talento o su virtud está del cuello para arriba. Y. ¿Y cómo es que es tan difícil en un país donde no se, no hay búsqueda de talento organizada? Porque yo siempre digo, el cuerpo de, de Georgina que era una 48, o el cuerpo de Cecilia que era una 58, con la cabeza de la luz, yo me animo a competirle a cualquier deportista que nivel mundial. Porque la otra dos chicas es una potencia inaudita, una velocidad, una, una, una musculación que se le marcan todos los músculos, plaquitas, rápidas, potentes pero la capacidad de dejarse enseñar y de tomar las cosas en pos de un objetivo que tiene esta arena yo no lo vi nunca
3: bueno, un, algo, sí. para, algo para remarcar no sé, bueno,
2: tenemos problemas con la fuerza tenemos problemas con otras cosas pero esto es, es,
1: esto algo, es bueno.
3: algo Román para reconocerles a ambos porque yo estoy seguro que es algo que, que, que es mérito de ambos es lo, lo consistente que es Luz en sus resultados, ¿no? En, en los torneos. Ella tiene siempre, o sea, una alta tasa, ¿sí?, de tiros válidos. Eso sí. es, es, es para remarcarlo y para reconocértelo también y, y que la gente lo, lo sepa. Eh, ya que le, le ha valido medallas eso. Esa consistencia.
2: Mirá, cuando estábamos en el... En... Bueno, a mí me pasó una cosa muy, muy, muy loca, ¿no? Cuando, cuando vamos a clasificar para el... Para los juegos para de del Río 2007, eh, estamos muy cerquita de hacer eh, 198, 197. Sí, acá estamos. Me desapareció todo a ¿no? mí.
3: Ah, no, acá estamos, acá estamos. Ahora no, sí, tenemos, ahí, vamos,
2: estamos acá. muy cerquita de hacer 198, 197 con, con esta teta Cecilia de Bueno. En ese momento la marca mínima para ir al mundial en 58 era 199. Y bueno, yo le pregunto al, al presidente de la federación eh, que si hacíamos la marca mínima nos mandaban al mundial, nos dijeron que sí, obvio. Vamos a los Juegos, a los juegos de Río y hacemos 200 de tal olímpico, 90 y 110, clasificamos al mundial y vamos a Tailandia. Yo era, era joven, era bastante joven, y llegué a Tailandia con ciertos aires de venimos nosotros y el mundo te acomoda enseguida cuando vos haces las pavada, y en la plataforma de al lado de en los entrenamientos había dos chinas titular y suplente de la misma categoría que nosotros haciendo 100 y 120 o sea sacándonos 20 kilos en el total lo cual a mí me, me eso fue una gran experiencia porque viste te permite por no ver tanto internet bueno bajar a tierra no pero me encuentro en, en la sala de competencia, me encuentro con el profesor Gancho Carusco, que era un búlgaro que estaba viviendo en Colombia en ese momento. Vamos a ver el, el, la pantalla de la, la competencia. Y le digo, profe, ¿quién gana la competencia? Y él me dice, mira, desde que se compite kilo a kilo, o sea, en ese momento se había cambiado hacía poco la regla del múltiplo de dos y medio hacia ganar por un kilo. Desde que se compite kilo a kilo, gana el que hace más intentos varios. Y fue una frase que me impactó, después me puse a analizar por qué. Y el por qué, el, el por qué hacer muchos valles de, de dar cierta ventaja, radica en la posibilidad de administrar una táctica con los últimos dos o tres intentos que hagan forzar tiros de los demás que te permitan ganar. Porque ya nadie hace saltos locos, todo el mundo fuera ahí. Entonces, si vos tenés una entonces eso, eso lo que hace es obligarnos a plantear una estrategia de entrenamiento y una estrategia de competencia para lograr ese contenido didáctico que es no fallar, no entrenar sobre el nulo no entrenar sobre que a la teta le sea normal fallar, o sea, levantamos un poco menos pero siempre so y ni hablar, esto es un periodo formativo sí. entonces sí, trabajamos muchísimo y quizás lo que, lo que yo tengo que hacer siempre es juzgar ¿Hasta qué punto exigimos en los entrenamientos para acumular intentos válidos? Y el no solo válidos, no intentos de altísima calidad. Mirá, hoy, hoy entrenando, hoy viernes hace un ratito, eh, terminamos el plan de este de la cuarentena y viernes pasado Luz falló 95 de arranque, y pero falló penitas y hizo 115 de guión. entonces le di una semana más para que intente hoy 95 y lo hizo hoy con una calidad una hermosura y vamos por más no, es esta ahora vamos a trabajar sobre estas dos marcas y es lo que tiene uno es que lo entiende y no se lo toma como que no me dejas progresar sino que confía en que todo forma parte de una estrategia de su megaciclo de trabajo ¿viste? mucho tiempo eh, llevamos seis años, pero nadie se hace bueno en menos de 10. Entonces, no puede ser todo alocado para que la marca suba, porque, porque comprarías un montón de intentos nulos que también se graban en tu memoria motriz. Podés fallar un torneo, pero si vos tenés muchos intentos válidos acumulados, el porcentaje de probabilidad de fallar es menor.
1: Claro, todo por porcentaje.
3: Eso, eso es... Acabas de tirar una regla, casi te diría, de oro para, el, para que el entrenador que se está iniciando y nos, está, nos va a escuchar o nos está escuchando eh, es una regla que me parece increíble porque los resultados están a la vista eh, así que nada, mucha, muchas gracias por, por compartirlo me gustaría también preguntarte cómo lo llevás los primeros años esto sí cómo, cómo haces vos también la preparación eh, de, teórica del atleta para que lo entienda si lo haces de alguna manera si lo, lo planteás o solo se va dando
2: sí ok Dos cosas. Uno es el, el planteo de entrenamiento. Yo hace, hace rato que, que con las chicas en, en formación, y, y hoy por hoy lo hago con todas, ¿no? Pero eh, yo trabajo siempre en la semana a menos 10 del máximo de la persona. O sea, tengo armada una estrategia de qué configuración de carga le cabe a menos 10 del máximo de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque una chica que hace 35 kilos de arranque, menos 10 es 25 mientras que una persona que hace 95 kilos de arranque, menos 10 es 85 entonces siempre trabajo en menos 10, pero ¿qué es lo que ocurre a medida que tu máximo sube ese menos 10 cada vez representa un porcentaje más alto de tu máximo entonces cuando tu menos 10 está por debajo del 80% de tu máximo trabajo con el objetivo de alcanzar un volumen de 3 series de 3, por poner un ejemplo. Ahora, cuando tú pero... 10, está entre el 86 y el 89, trabajo para alcanzar un objetivo de 6 de 1. Cuando está entre el 89 y el 93, 4 de 1. Es decir, voy achicando los volúmenes y voy aumentando las series para que me coincida con la cantidad de series mínimas que necesitan para competir bien en un torneo, pero me mantengo siempre la semana trabajando a menos 10 en sitios formación. Entonces, recién cuando levantan mucho, están trabajando cerca del 90%. Todo ese tiempo que a mí me lleva a alcanzar una marca X para que su menos 10 represente me el 90%, todo ese tiempo de trabajo por debajo del 90%, es lo suficientemente liviano como para poder trabajar mucho sobre la corrección técnica sin que le sea un desafío agonístico hacer el peso. Entonces, Constantemente estamos poniendo énfasis en la tarea. Si la salida estuvo mal, yo por ejemplo, me marco. No importa si me fallase el arranque, pero la salida tiene que estar bien. No, no es válido, no es motivo de felicitación. Cumplir la tarea de la corrección técnica en el momento es el motivo de la felicitación. Y después la preparación teórica, de decirle que nosotros trabajamos de esta manera. Porque a largo plazo eh, es más fácil apuntar a un éxito. Lo que pasa es que a mí ahora se me hace un poquito más sencillo con las chicas, porque tienen un modelo para ver, y tienen siete u chicas que ya pasaron por esta escuela, que dejaron una marca. Entonces, no sé, no me pasó nunca, pero si me pasara que alguna alguien me dice, no, ¿y por qué no hacemos otra forma? Yo le podría decir humildemente, mira, si yo hice con siete chicas... Sobre ciento y pico que pasaron y tuvimos estos resultados. Esto, así trabajo yo. Si, si no va, puede seguir claro. por otro lado. Claro. Pero digo, ya no es casualidad. Se hizo con no. varias chicas. Es un modelo. Hay mil modelos para trabajar. Pero a mí me ha dado mucho resultado trabajar a menos diez con las chicas. Y siempre sobre el intento bien hecho.
1: Por supuesto pero, que las chicas que aprenden mejor que otras. ¿no? Eso está claro. Y además te da una mejora técnica ahí, y, y, y sin que sea un desafío, pero todo técnico, 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 y mientras va subiendo, se va generando sí. ese desafío. Sí. Bueno, muchas veces
2: ocurre cuando, cuando están entrenando que puedo subir, y no, pero si lo no hice valio, sí, pero vos lo hacer mejor. Si lo <risas> hacés mejor técnicamente, podemos pensar en subir. Al principio eso genera un poquito de controversia, en la cabeza de los chicos, porque está, y está bueno que tengan el deseo de subir. Pero tienen que aprender que nuestra escuela, si no es la mejor, es una escuela, tiene esta característica. Avanzamos sobre una construcción técnica lógica, coherente. Y no sobre engancharlo como venga el tiro. Bueno,
0: consulta. Cuando entrevistamos a Luz, ella nos comentó que en algunas etapas buscaban hilos nuevos cada cuatro semanas. ¿Es correcto esto así? Perfecto. Sí. Perfecto. En
2: realidad, más que cada cuatro, cuando la federación pone, esto es muy interesante, cuando la federación pone los torneos. Normalmente bueno, los torneos de área son cada seis semanas. Entonces yo hago dos planes de tres semanas, subo dos, bajo una, subo dos y cuando bajo competimos y buscamos intentar cambiar de marca en esa situación. Lo que pasa es que cuando los chicos son nuevos, por más que mejoren la marca, respecto de su potencial, la marca está debajo porque está retenida por la técnica, entonces no genera un gran desgaste. Entiendo. Pero ahora, por ejemplo, si yo le quiere buscar un cambio de marca en un regional, donde a lo mejor todos, todas las chicas terminan de competir en Santa Fe y arranca ella, a veces hasta es peligroso. Porque si falta el contexto agonístico de la competencia no va con la misma adrenalina que iría compitiendo contra alguien y te podés terminar haciendo mal. Entonces por ahí el, yo elijo los, los contextos en función de, de que sean positivos para la deportiva y que no sean un peligro. Eh, lo, lo que pasa es que uno traza una línea de tendencia para ver si podés llegar a quedar con el tiempo a, a, a lo que levanta el mundo y, y la realidad te va bajando. no pero uno intenta mejorar al menos 10 kilos por año. Cuando
1: ya están lanzados. Sí.
0: Excelente y clarísima la respuesta.
3: Muy bueno.
1: Y, bueno, ¿y Román, y Román, una pregunta. Para, para llegar a eso, ¿no? yo te lo pregunto desde el lado del entrenador. Viste que a veces nos cuesta, porque nosotros también queremos que ellos, que ellos suban y que los kilos suban y tener nuevas marcas. Yo, yo sé que vos lo haces entrenar ya, ya con el 10 kilos menos, ¿no? ya empezás así, pero después sale bien técnicamente, pero ese día tenía que hacer eso, o en tu cabeza tenía que, tenía que hacer eso. Te pregunta que si quieres subir, le decís, sí, casi siempre es un no rotundo, si sale muy bien le puedes decir que sí. Muchas veces dijiste que sí y quizás se falló y no querés ni pasar por eso, o cómo fuiste generando eso. Yo te digo bueno, como entrenador. Cuando ha entrenado los chicas mayores de edad, si sale bien y tiene ánimo de subir, sube. Pero
2: ¿Por qué? porque ya no tiene tiempo, ya es grande, empezó de grande. Y me da... Okay. Yo tengo que... Hay que ser muy respetuoso del esfuerzo del otro. Y si empezó a los 24 y le queda poquito tiempo y el miércoles está y que suba. Pero con las chicas en formación, nosotros armamos un plan de entrenamiento que es una unidad, lunes, martes y miércoles. Ahí se trabaja por menos 10. Ahí se cumple y se termina. Ok. El viernes normalmente hago la semana 1 hasta el peso de salida la semana 2 sí. hasta el máximo anterior y en función de cómo salió la semana 3 armó un mini chequeo que tenga la posibilidad de superación no. si vos lo pensás y, lo, y te fijás cuántas veces entran ciclos de 3 semanas en el año si mejorara un kilo cada 3 semanas aplaudimos todo pero la realidad es que al principio mejoras y después te estancas entonces lo que hay que buscar es el promedio de mejora para no atrasarte el año el calendario pero no se da que linealmente mejora el chico Que haces saltos grandes al principio después baja, después se la peseta lo que importa es que a lo largo del tiempo la línea de tendencia sea positiva
3: Román, ya te preguntar algo el año
2: pasado con la molestia de la rodilla que tenía Luz estuvo un año malo en mejoría de kilos y este año sin competencia. En, en ocho meses en el que llevamos sin competir. Con la pandemia lo ganamos 10 kilos en ocho meses. Sí. O sea, lo que importa es que cuando agarrás la gran etapa se ve la línea de tendencia positiva.
3: Yo, Romana, ahí te quiero preguntar algo y, y después probablemente Axel tenga una pregunta también para vos. Eh, ¿Cómo, si es que las utilizás las sesiones modelo de competencia? ¿Cómo lo planteás con el equipo y en el caso particular de luz?
2: Cuando se está acercando la... El, no, bueno, lo que pasa es que yo los modelos de competencia, cuando, cuando sé que va a haber competencia, cuando, una cosa es participar para buscar una marca, y otra cosa es competir contra alguien. Normalmente en los multiáreas, que son los torneos de área, cuando nosotros competimos San Jorge, Rosario y Santa Fe, en la mayoría de las chicas o no tengo competencia o tengo una rival sola, es decir, las chicas se van formando en esto del de agriosismo de calentar de salir a competir, de esperar el baje, mientras la marca va creciendo, Pero no tienen una gran competencia porque son pocas por categoría a lo mejor tenemos dos tandas de 10 mujeres pero están todas separadas
1: claro.
2: entonces normalmente yo ahí hago un modelo para que metan muchos intentos válidos, lo mismo hago con luz cuando vamos a un regional porque termina de competir la última chica y hace los tres tiros de seguida entonces no tiene competencia. Cuando tenemos, ya sabemos que vamos a ir a un torneo 60 días antes por, por reglamento, vos estás inscrito en un torneo y ya esos viernes normalmente entrenamos alternativas competitivas. Es decir, una estrategia para un torneo incluye cómo anotar los pesos de salida en el pesaje, incluye cómo vamos a hacer la trepada una vez que abrimos el torneo, incluye cómo vamos a modificar esa trepada en función de los rivales, incluye en cuánto tiempo vamos a calentar, incluye qué vamos a hacer si entre un tiro y otro pasa mucho tiempo. Todas esas son tácticas que juntas están englobadas por una estrategia competitiva. ¿Cómo entrenamos algunos viernes para practicar para un torneo? Y normalmente... Cuando vamos a un torneo internacional o a un nacional que tengamos competencia, vos podés entrar en la página IWF e investigar tus rivales. ¿Qué posibles rivales tenés? ¿Qué marcas tienen? Ver torneos anteriores. Normalmente, ¿qué saltos hacen del primero al segundo, del segundo al tercero? Hacer estadística de, mira, este cuando falla es porque salta tantos kilos. Si salta menos, no falla nunca. Y vos vas armándote un mapa... De lo que te puedes encontrar obviamente que después puedes cambiar y ahí empezamos a ensayar bueno, mira Luz, vamos a ensayar que salimos, no sé, con 84 kilos trepada 84 ahora vamos a hacer 84, el segundo intento va a ser 87 y vas a ir los dos kilos a vos entonces 84 tirás a la barra 30 segundos me tenés que hacer 87 ¿por qué? Porque le quito, le quito tiempo de recuperación a mi rival si yo voy rápido. Ahora, otra cosa que puedo sacar otro día es, mira, ahora tenés 84, saliste y tenés 5 personas en el medio. Son 5 minutos. Vamos adentro, hacemos un 65 parado, un 80 abajo, vamos de vuelta. Y ensayo mil cosas diferentes que, ¿Qué hago, qué bueno. que no les sorprenda nada que puede pasar una cosa que tiene muy buena luz, que puede hacer los tres intentos seguidos en arranque y en avión descansando solamente 30 segundos. Entonces, eso, eso que lo ensayamos, junto con es la buenísimo. capacidad que tiene de calentar en menos de 10 minutos, nos ha dado grandes ventajas competitivas. Por ejemplo, en ese torneo tan memorable para ella que fue los Juegos del Sur y de la Juventud, normalmente. La pesista que competía contra nosotros si, si calentaba con 8 intentos, cuenta 16 intentos de la plataforma, porque hace un intento cada dos. Cada dos de la plataforma ella hace uno para tener la pausa. Claro. Entonces, a menos 16 de que toque salir, la chica empieza. Va, la chica empieza a calentar, porque claro. hace uno de la plataforma, ella hace el primero. Al 3 de la plataforma, ella hace el segundo. O sea, uno sí, uno no. Claro. Tiene un ciclo de pausa. Bueno, en ese contexto, teníamos, por luz teníamos ensayado calentar uno a uno con la plataforma. O sea, que Luz arrancó cuando faltaban ocho. ¿Qué pasa? La otra chica ya había hecho cuatro. Entonces, después nosotros nos vamos parejando. y llegamos juntos porque salimos a competir juntos. Pero ¿cuál es la ventaja? Me permite a mí ir viendo con cuánto va calentando la otra antes, porque ella salió, empezó antes a calentar. Es una táctica dentro de la estrategia general que para esta deportista que calienta rápido, yo la puedo adoptar. tal vez mañana me toque una deportista que se agita, que se cansa y tendré que ir con una táctica diferente. Entonces vos desarrollas los de escenarios posibles para que simplemente para achicar el margen de error. Después, el torneo te puede sorprender con cualquier cosa.
3: Por supuesto. Me, la verdad que algo que voy entendiéndote y, y esto, esta oportunidad que tenemos de, de entrar un poco en tu cabeza, me va mostrando la predominancia que tiene lo pedagógico en tu sistema de planificación. Es, no sé si, si la impresión es correcta. Sí.
1: Me parece que el sí. es un acto pedagógico, 100%. Sí, no solo lo pedagógico, sino también en su sistema, lo estadístico, ¿no? La probabilidad, de sí. los números, estudiar, y cómo, cómo le va dando resultados. Y
2: lo que pasa es que no me puedo desprender de mi pasado ajedrecístico Ah, claro. De mi gusto por la matemática, de mi pasado en ingeniería, es como que me, claro, ¿cómo que? me siento cómodo.
1: Lo hiciste, lo, lo, todo lo hiciste uno.
2: Y me parece que a mí me da una seguridad, porque en esos momentos del tiempo apremia y hay 30 segundos para cambiar y hay un nerviosismo y todos corren, y está tu deportista expectante, porque recordemos que el que pone el cuero abajo de la barra es el deportista por la decisión que yo tomo con el avión entonces es una responsabilidad que hay que tomársela muy seria por, a mí me, me, me pasa que yo me siento totalmente responsable por lo que ocurre en el torneo Y, y entonces dónde me refugio donde aparecen todas esas presiones y en lo que, en lo que me siento más, más seguro ¿viste? que es ese análisis que me achica el margen de error claro,
1: totalmente. creo que lo hago por eso
0: en relación a esto último, hablando de, hablando de lo numérico, eh, cuando hablamos del estándar internacional y, y de esos atletas que llegan a la maestría de, deportiva, eh, y analizando un poco cuál es la mejora la mejora promedio año a año de la marca, quería que me comentaras cómo iba, cómo iba a luz en relación a esos números.
2: Eh, hasta el año pasado estábamos atrasados y y a partir de que le dejó de molestar la rodilla por los ajustes que hicimos, y mejoró 10 kilos en 8 meses, tengo esperanza de vuelta. No, sí. no porque haya estado desesperanzado antes, sino porque soy completamente consciente de que vos puedes arrancar todos los planes de todos tus pesistas apuntando al mundo, y después cada uno se va a ir metiendo donde su genética lo va dejando. Y no es malo. Lo importante es que cada chico, en el nivel que le toque estar por lo que heredó, lo haga lo, al, al máximo de sus posibilidades. Es, es, es esa sensación de realización. Pero claro, ahora con 210, y en la forma que hizo 210, eh, me da la esperanza de que, de ¿por qué no podemos mejorar 10 kilos más? Y con con 2.20 a nivel mundial en, en sub-20, te metes a pelear entre los mejores cinco. Y con 2.20 en el Campeonato Panamericano Adulto, con un poquito de, de, de suerte y de, y de situación táctica, y puedes llegar a acabar un, un, un podio que te pueda catapultar al juego. No olvidemos que Argentina, Argentina, antes de que se declare la pandemia, clasificó ocho equipos a los Juegos de Tokio, y eso a nosotros nos pegó atrás traer a la nuca porque el reglamento marca que cuando vos clasificás ocho equipos o más como país, perdés el derecho para que el resto de los deportes pidan una vuelta Entonces, se terminó la wildcard, y la única posibilidad de clasificar ahora para los Juegos de Tokio es salir campeón para Americano
3: Adulto. Y la tiene 19 años. Claro. Tremendo.
2: Pero bueno, hasta todo, el último momento... Todo puede pasar,
3: con... todo puede pasar, como dijiste vos, a veces los números tal vez te dicen una cosa, pero en el torneo, ¿cuántas veces hemos visto que el 1 y el 2 empiezan a pelear kilo a kilo y después se van, se fueron los dos en blanco y quedaste?
2: Exactamente. Y quedaste. Exactamente.
3: Quedaste vos ahí con todos tus tiros válidos.
0: Sí. sí, siguiendo el mismo hilo, en relación a la frecuencia semanal y el volumen semanal que maneja un sí. atleta como, como Luz, ¿cómo haces ese manejo de la cantidad de, de estímulos semanales? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu parámetro para partir un entrenamiento en dos?
2: Bueno, normalmente yo sí lo escribo en series y en repeticiones a los chicos en entrenamiento ¿Sí? Por ejemplo, arranque colgado, tantas series, tantas repeticiones, por los kilos, todo. Pero eso es un planteo de inicio. Yo en realidad cronometro el trabajo. Yo trabajo por tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, digo, voy a dedicarle 12 minutos a este ejercicio, 15 a este otro, y voy dosificando los ejercicios por tiempo y nunca me paso de una hora y cuarto de entrenamiento, una hora y diez a veces una y media, muy rara vez. Entonces, el volumen es el, el máximo que podemos acumular, pero siempre partido en series, para pasar muchas veces por la técnica. Yo no, no utilizo el volumen para romper homeostasis desde el punto de vista de la carga, desde el punto de vista de la fuerza, sino que utilizo el volumen para grabar el movimiento técnico a la perfección. Y claro, no, lo parto en dos, porque como ella tiene disponibilidad, si puede venir dos veces, aunque no represente una carga de entrenamiento, dos veces hacemos técnica.
0: Ah, perfecto.
1: Claro.
2: Pero todavía no estoy con esa, nunca estuve en la etapa en la que necesité doble turno porque la intensidad es abrumadora. No. Ah, perfecto. A eso iba justo la pregunta. No, no, no. Lo divido en dos para proponerle dos estímulos técnicos por día.
3: Ok. Es, esto es totalmente distinto A lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar ¿no? Que a veces se utiliza el volumen eh, Combinado con altas intensidades Para generar una semana de choque ¿sí? Para romper la Bueno, lo, lo que nos planteas es algo totalmente distinto Que está bárbaro, o sea, a mí me cierra por todos lados eh, La verdad es que es En este momento con las chicas que tengo Y con ella es, estoy en, este, en esta etapa A lo mejor
2: cuando sea una teta Consolidada más grande tenga que Reducir los tiempos Intensificar más pero este, este es, y es otra cosa, ¿no? mientras vaya mejorando al ritmo que uno pretende, no apurarse a poner cosas más intensas. Pero, pero está bueno lo que vos planteas porque muchas veces en conversiones entre entrenadores se cree que vos ponés doble turno porque estás moliéndolo a palos. Pero, pero puede ser que estés en una etapa en que tengas que molerlo a palos, por poner la, la palabra grotesca, pero también vos podés poner doble turno para que se encuentre dos veces por día con la situación técnica. Es un deporte que cuando vos consolidas la técnica después la cambias más. Entonces no me puedo dar el lujo de que un chico por falta de estímulo aprenda mal, porque está condenado. Salvo que sea un caballo bestial de fuerza que a pesar de algún error haga igual. Pero tengo que trabajar para esperando eh, que, que me caiga
1: un gran talento pero lo, la, la mayoría son chicos promedio, chicas por medio que vos intentas sacarle lo mejor que se pueda totalmente muy bueno ah. sí, sí, sí la, la verdad muy interesante muy bueno muy, muy bueno también y lo que te quería preguntar es eh, vos ya dijiste que tenés tu sistema armado obvio que varía según las posibilidades de la chica según la edad como dijiste antes en qué etapa se encuentren el mismo sistema vos siempre lo respetás, quizás haces algunas modificaciones, siempre lo respetás al pie de la letra, es decir, ponele, este sistema tenés con todas o con la mayoría de, de tal edad o, o en tal clase, lo dividís por clase, lo dividís por edad, eh, vas haciendo distintas modificaciones o te gusta también probar cosas nuevas.
2: Sí, eh, a ver, a mí, yo creo mucho en el método y creo creo un poco creo poco hoy por hoy ¿no? porque ya soy grande creo poco en la metodología yo creo que un entrenador novato uno nuevo con una secuencia metodológica le va a dar seguridad para que él vaya probando sus propias cosas pero el sí. método a mí lo que me da es parámetros de lo que el esquema general y después jugar ahí adentro por ejemplo en los ejercicios clásicos yo trabajo siempre en el Sí. En, en las sentadillas trabajo, no trabajo pesado hasta que no se pongan hasta que no tengan idoneidad los espero por su crecimiento. Eh, con los ejercicios siempre uso alternancia motriz. Ejemplo: si hice un ejercicio del piso que termina parado, el siguiente ejercicio es de colgado que termina abajo. Si hice un envión que el, la carga fue en la clavícula, la sentadilla sentadillas por detrás. Si terminé con un arranque, la sentadilla va por delante, o sea, alterno el... constantemente. Entonces, el lunes primer turno es una presentación, el jueves una descarga, son todos parámetros. Ese, ese es el método que me gusta y después voy ajustando función de lo que veo de cada chico, Perfecto. donde pongo muchísimo hincapié en el segundo tiempo.
0: Interesante. ¿Por qué?
2: Porque el segundo tiempo es el último bueno. en el que se termina el torneo. Y, y porque
1: los primeros años me frustré mucho
3: viendo... Uy, no, se me, me quedó sin internet, la concha de la madre. Ya termina. Mira,
2: una cosa que me ocurre eh, Debo tener, no sé mil, Más de mil papeles de a uno Con el esquema semanal ¿Por qué? Porque lo hago Y no me gusta No me gusta cómo quedó este ejercicio con este No me gusta cómo la carga de este Se emparenta con este Pero no lo tiro, lo guardo Voy a otro y después lo divido por días. Bueno. Entonces voy y como que voy, vengo y busco, a ver cómo pensaba, a ver este, y anoto, anoto siempre pocas cosas, anoto pocas cosas para no marearme, pero cosas que tengan relevancia respecto de cómo ata lo que hiciste con el resultado. ¿Por qué? Okay. Para no confundirme, porque si bien los resultados son multicausales, yo tengo muchas causas, después no sé qué fue lo que me, me generó el resultado. Yo soy muy sí. crítico de, de mí mismo porque, de vuelta a lo mismo, me preocupa mucho el esfuerzo del pesista bajo la barra. soy muy respetuoso del esfuerzo del otro. Entonces, no puede pasar que por error mío haya entrenado, haya erogado esfuerzo y por un error mío no haya, no haya logrado el éxito para él. Si a él no le salió, bueno, no le salió, pero no que sea un error de no haber prestado atención, de no haberle mirado la técnica, de no haberle Entiendo. identificado. Eh,
1: sí, no sé si, si contesto tu pregunta, pero son, porque son muchas cosas, pero... Sí, 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 sí. perfecto, la verdad, perfecto, y, y me gusta como ya tenés todas las variables armadas, y confías mucho, mucho, mucho en, ese, en el método y le das para adelante y bueno, después ya sabes qué cosa vas a tocar, ¿no? Bueno, al, al escucharte recién
0: eh, hizo eco en mi cabeza palabras de otros entrenadores eh, algunos argentinos me gustaría saber cuál fue tu entrenador de referencia puede ser tal vez alguno de un libro pero si tuviste algún argentino también me gustaría que lo nombres y si no, algún algún autor por ahí o algún entrenador de afuera
2: que te haya no sé sido que... referencia. A, a, a fuerza de ser eh, bien bien sincero, bien honesto, tengo, yo tengo que decirte que básicamente son tres. Uno que me inspiró a pasarme de ingeniería, a, a, a entrenamiento y a pesa que fue al CERN. Él me inspiró y, 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 y eso, eso vale un montón. Dos, gancho, gancho carusco, al cual con el cual estoy eternamente agradecido porque totalmente de forma desinteresada durante más de 10 años en cada torneo internacional que nos encontramos se tomaba el tiempo de sentarse a explicarme todo lo que yo le preguntaba. Y, y, que, y a mí me deslumbró porque una persona que de grande se viene a América, aprende un idioma, saca campeones mundiales, cuando se termina a los ochenta y años se va a Perú, lo vuelve a hacer. Entonces, eso, eso para mí es admirable. A mí, me, a mí me fascina mucho la gente de la tercera edad. Entonces con él, encontré, bueno, hacía mi abuelo que me enseñó a jugar a Pedrés, era muy grande, creo que me quedó de ahí la fascinación. Pero a Gancho yo le debo esta posibilidad de entender algo del modelo búlgaro, porque yo tuve nunca jamás la posibilidad de ir a Bulgaria a ver cómo era. Y el tercero, que para mí es un referente enorme en cuanto a la búsqueda de cosas nuevas, es Lisandro, Lisandro Isul. Y me parece que Lisandro es una persona que no importa del tema con el que hables, es imposible que no te quedes pensando por haber hablado Es verdad. El no tiene tres. Entonces creo que esos tres son mis referentes.
0: Más que autores, son esos tres. Excelente. A eso iba justo la pregunta. sí.
3: Y Román, ahora te hago, te hago una, una pregunta. ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos tenés? Eh, bueno, sos escritor también, escribiste varios libros. Eh, ¿Qué proyectos tenés para adelante? Eh, ¿Qué ideas tenés? ¿Qué propuestas? Eh, ¿hacia, ¿Hacia dónde te dirigís?
2: Eh, estoy metido al, 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 al margen de, de estar trabajando con, bueno, momentáneamente con luz en esta, en esta situación olímpica porque por se hizo conocida por los Juegos Olímpicos de la Juventud, por los Juegos Panamericanos Adultos y si llegara a meterse en los Juegos Olímpicos Mayores sería una cosa increíble, ¿no? Pero eh, bueno, trabajé muchísimo con boxeadores, con tenistas, que sigo trabajando. Pero después, personalmente, estoy metido, eh, casi ya por finalizar, después de dos años, para lanzar una aplicación, una app, para entrenadores de gimnasio. Una app que permita eliminar la planilla en papel, y que permita registrar los progresos, que permita categorizar los ejercicios, y que, por sobre todas las cosas, vincule a ese entrenador con una mesa de ayuda de compartimiento de conocimiento. Ese es el proyecto en el que estoy, estamos por terminar, obviamente con un ingeniero que hace toda la parte de eh, la parte de electrónica, y, y, con la, y la, esa es la idea. Y después se estoy a la expectativa, porque, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, de tanto insistir con las malas conductas a pesar de las sacas del programa olímpico? Por ejemplo, eh, yo si, si, si Pesa sale del programa olímpico y no está para París 2024, con total tristeza, pero con una, eh, una decisión tomada, yo dejo el deporte hoy. O sea, no, no entrenaría pesistas si Pesa no forma parte del programa olímpico, porque no tendrían el apoyo de Secretaría de Deporte para las competencias intermedias, porque no es olímpico, y cuál sería el sentido.
1: Realmente, Buenísimo. Y con muchísimo dolor irme a otro y la, lado. Competencia, la competencia es todo también, en estos
2: deportes. Es todo, y, y el apoyo, viene si vos sos
3: olímpico si no, no te apoya, el, 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 ¿cómo haces? Claro. Sí, es, la sí tenés que vivir es para algo, eso. Es algo que, que está... Es un tema caliente a nivel internacional. Acá en Argentina, como no está muy difundido, eh, tal vez la, la cuestión más noticiosa viste y, y escandalosa de la cuestión, no estamos muy enterados, pero es algo que a nivel mundial está haciendo mucho ruido y es un peligro real. Es, 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 un, sí. es un tema real. Y mirá lo que te digo. No creo, no, no me importa, eh, o sea,
2: yo me puedo... Tengo muchas, tuve mucha suerte en mi vida, porque el, el, trabajo, el trabajo que agarré en el 2000, en el grupo de estudio 757 de Rosario, me permite tener mucho tiempo para dedicarme a la pesistas a pesar de no cobrar. Eh, muchos, más del 60% de los años que trabajé en empresas no cobré. Porque se dilatan las becas, porque secretaría no elegir a la federación, porque siempre hay problema y problema y problema. Pero lo pude dedicarme mucho a todos mis pistas es que tengo este otro trabajo. Yo sé que sí. los demás entrenadores no pueden porque tienen que estar constantemente haciendo mil cosas para poder mantenerse. Pero, pero al margen de eso no seguiría con presa, no porque yo no cobraría, sino porque si los deportistas no tuvieran el apoyo, ¿a dónde vamos a ir a competir? No, y entrenar por entrenar me parece que se
1: cae muy rápido. Totalmente, para mí en estos deportes de tiempo y marca encima, que encima no tenemos mucha posibilidad de, de competir muchas veces al año o etcétera es, es imposible sí. pa, no es que es imposible, la motivación es clave y te lo da las competencias después sacando eso, eh, también viene, viene el, el apoyo, ¿no? para dedicarse plenamente tenés que vivir para eso sí. mm. Totalmente.
3: Román, la verdad que si ¿sí? queda alguna pregunta muchachos la, la, la verdad que Román es que nosotros, Muy bueno. de, que, de que entre en un horito, un horito y cuarto, me quedan, a mí personalmente, mil preguntas por hacerte. ¿eh? O sea, mil preguntas por hacerte. Para mí, eh, nada, me gustaría tal vez ir algún día a conocer tu gimnasio y, y bueno, ver cómo trabajás. Eh, pero Gracias. más allá de eso, fue súper enriquecedor todo lo que nos hablaste. Hay un montón de conceptos que que a mí me, me, lo que me asombra es que lo fuiste descubriendo vos y te fuiste animando a esto, ¿no? Y, y tal vez es algo que quiero rescatar toda esta entrevista, más allá de todas las pepitas de oro que nos fuiste tirando eh, es agradecerte cómo te brindaste para esto
2: No, chicos, es un placer para mí, hablar de entrenamiento y a, a, a mí me gusta y, y bueno, no, no no, 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 no espectacular, lo que sí está bueno alguna vez, si hacen entrevistas así está bueno entrenar, eh, por ejemplo creo que lo dijiste en la entrevista anterior una, si estuviera si, si sentada Luz acá, sí,
3: es. A ser, porque
2: es ella ahora, ¿no? Podría ser Ajá. cualquier otra. otro entrenador con su deportista, el ir y vuelta para luchar, la lucha un tema común. Creo que sumaría mucho a... Es la,
3: sí. el, a es la, la idea. Tiempo, no Vamos a ser. tener... Es la idea... Porque... Vamos a
1: tener la cuenta, ¿verdad? Es pues, sí, muy buena idea.
3: La, la idea es empezar a que, a que la gente los conozca, ¿sí? a, a los que para nosotros son entrenadores eh, de nivel y referentes en esto de la fuerza, y después la idea es empezar a cruzarlos. Así que también va a quedar eh, claro. la, la, la entrevista a ambos, también. Más también si algún torneo. Que
1: tiene, Obvio que ambos, felicito. Es muy Bueno, bueno muchas gracias, gracias. Bueno. gracias. Muchas gracias, Román, y bueno, espero conocerte también.